0: Also in den Köpfen der Portionsgegner haben Männer immer eine Erektion, wenn sie Frauen missbrauchen.
1: Ja, da muss man nicht so laufen immer mit der Erektion rum.
0: Ja, die machen damit die Türklinke auf. Und, <lacht> und, äh, und dann äh, ja. kommt immer die Formulierung, in alle, in alle Körperöffnungen penetriert.
1: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid heute, um dem zweiten Teil mit Salome Balthus zu folgen. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, was wir in diesem Teil besprechen. Und ähm, letztes Mal hatten wir eigentlich mit der Frage aufgehört. Ähm, die, die da war, wer oder woher kommen diese lauten Bestrebungen, uns zu illegalisieren Spoiler oder auch zu retten, <lacht> also je nachdem. Ähm, wer sind diese Retter, diese, diese Unerwünschten und ähm, was stehen da so für, für, für Leute dahinter oder was sind das für Motive, die diese Leute haben? Genau, Salomi, so wie schön, dass du wieder da bist. Hallo Luisa. Äh, wie schön, dass du dass du mit mir über diese ganz wichtige, wichtige, wichtige Thematik sprichst. Mit dir
0: und für alle unsere Hörerinnen, die wahrscheinlich zu 90 Prozent auch Escorts sind oder Escorts kennen. <lacht> Wobei 100 Prozent kennen, erkennen äh, Escort <lacht> oder oder wissen es nicht. Jeder jeder Mensch, der in der Stadt lebt, hat schon mal mit einem Escort in der Supermarktkasse oder ähm, in der U-Bahn gestanden.
1: Und ja, ich habe mal so eine Statistik gesehen, dass irgendwie jede sechste oder siebte Studentin, ich weiß es nicht mehr, kann meine Hand dafür nicht ins Feuer halten, äh, Escort gemacht hat. Ist das eigentlich, weißt du da was drüber?
0: Kommt mir ganz schön wenig vor, aber kann schon sein. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr die Statistik ist. Zahlen sind schwierig und Zahlen über dieses Thema gibt es auch keine echten, keine, keine Belastbaren und kann es auch nicht geben. Einfach deswegen, weil das Stigma zu hoch ist, als dass die es ist äh, gefahrlos, wäre darüber zu sprechen und sich zu outen und man auch viele von uns einfach okay. gar nicht erreicht, ähm, die gar kein mm. Interesse haben, worüber, weil das eben auch noch Teil der, der Intimsphäre ist. Und warum sollte ja. man darüber mit jedem öffentlich sprechen? Ja,
1: ja genau. Also wer sind diese Menschen, die, die, die auch die Zahlen haben? Weil die haben auch auf jeden Fall Zahlen. 90 also, Prozent der Frauen sind äh, ja... ja. Du das weißt schon, Zwangsprostitution. Ja, dann fing das an?
0: Das fing an mit einem Artikel, mhm. 2015 war der, glaube ich, in der Emma, wo sie irgendwelche unbedarften Schauspieler, wir wissen ja, wie das ist, wenn Schauspieler nicht zu so irgendwas öffentlich äußern, seit der Sache mit Jan-Josef Liefers und so weiter, jetzt bei Corona, mhm. die dann irgendwie auf dem Titelblatt waren und sagten, wir wollen Prostitution abschaffen. Mhm. Ich habe auch gehört, dass sie bei der Befragung, ob sie da mitmachen, noch die kleine Vorsilbe Zwangs- Voll Prostitution stand, aber vielleicht hat es einfach nicht mehr aufs Layout gepasst. Ne?
1: Also wer ist für Zwangsprostitution? Ich Können wir ja mal nicht. eine Umfrage machen auf Twitter. Ich kann ja mal eine starten.
0: <lacht> Na genau. Ja, die verstehen das dann gar nicht, worum es geht. Nein, also ja, also natürlich kam da der Vorstoß von den sogenannten Radikalfeministinnen, wobei ich mag den Begriff Radikalfeministin nicht, denn ich finde die nicht radikal. Ich finde die eigentlich äh, be begriffen in einem moralischen Rollback in Richtung ihrer äh, bürgerlichen Elternhäuser in irgendwelchen westlichen äh, Zivilisationen, wo sie eben dann sagen: Ja, die Frau ist nur dafür selbstbestimmt, um am Ende dann doch wieder das Leben zu führen, ähm, was ihre Mütter geführt haben. Das sind ja, halt also
1: Vintage-Feministinnen.
0: Altfeministinnen <lacht> so. finde ich ganz
1: gut. Ja, genau. Altfeministinnen. Und ähm, Vintage. Shit, nein.
0: Und ähm, ja, also ich, ich würde auch sagen, die, ähm, Feminismus, der Frauen Selbstbestimmung abspricht oder sagt, du darfst es nur dann machen unter den oder den Umständen, nämlich dass du perfekt psychisch gesund bist, in Klammern, das ist doch niemand. Und zwar nur dann, wenn es dir immer Spaß macht, seltsames Kriterium für Arbeit, insbesondere für protestantische Kontexte, weil also sie die eigentlich sagen wollen, das kann es nicht geben. Na gut, und ähm, Genau, die Zahl, 90 Prozent, mir ist nicht klar, wie die zustande kam. Also es gibt Leute, die behaupten, das kann eigentlich nur eine freie Erfindung sein. Und eine Schätzung, ja, also mehr als Schätzung sind es auch nie. Es gibt dann zum Beispiel Studien, die eben belegen, dass alle, also parallel dazu, dass die Frauen, die das machen, alle psychisch krank seien. Die einzige Studie, die es dazu gibt, ist die sogenannte Farley-Studie von einer Melissa Farley aus den USA. Diese Studie... Ähm, wenn man die sich anschaut, sieht man, dass die Umstände, in die sie dann gekommen ist, eigentlich keinen wissenschaftlichen Standards genügen. Denn die Fragen, die gestellt wurden, waren Suggestivfragen. Mhm. Ähm, die Frauen, die daran beteiligt waren, haben es irgendwann gemerkt und abgelehnt, weiterzumachen. Ihre Antworten wurden aber trotzdem verwendet. Zweitens gab es, was bei jeder Studie eigentlich, eigentlich die Voraussetzung ist, es gab keine Vergleichsgruppe. Das heißt, mhm. du musst ja gucken, wenn du jetzt eine, eine Gruppe der Bevölkerung fragst, ähm, ja, hast du irgendwelche Kindheitstraumata oder hast du irgendwelche äh, äh, psychischen Belastungen und du fragst nicht gleichzeitig in der Vergleichsgruppe, wo die Kriterien sonst zustreffen, nur dieses eine eben nicht, dass sie Sexarbeit macht, da ja. kommt man eben auch völlig andere Ergebnisse. Ja. ja. Und ähm, die Fale-Studie ist also wissenschaftlicher Müll. Und sie wurde auch nie wiederholt. Ne? Normalerweise müssen Studien, wenn sie belastbar sein sollen, nach einer gewissen angemessenen Zeit unter denselben Bedingungen wiederholt werden. um also zu gucken, ob die Be Ergebnisse überhaupt zutreffen. All das ist nie passiert. Und ähm, ja, das ist ähm, einfach nur, damit sie sagen können, sie hätten es belegt. Und da es aber eben der ähm, den Vorurteilen der Leute entspricht, ähm, hinterfragt man es auch nicht weiter. Also es gibt da Methoden der Desinformation, ähm, mhm. die gerade auch ähm, rausgearbeitet wurden, vor allem von von Leuten, die eben sich mit ähm, der der Klimakatastrophe beschäftigen. Das ähm, mhm. ähm, nennt sich, die Abkürzung ist ähm, PLURV, also P L U R V. Also da kommen P mhm. Pseudoexperten, zum Beispiel mhm. Melissa Farley oder irgendwelche ähm, Psychologinnen ohne Approbation wie zum Beispiel Ingeborg Kraus. Die dann auftreten
1: und, und erklären. Ist das diese ja, Psychologin aus der Talkshow gewesen? Nee,
0: nee der war eine andere. P <lacht> okay. Nee, das ist eine andere. Aber die ich weiß nicht, ob die die auch nicht eventuell in diesem Bereich eine pseudo ist. Denn natürlich, wenn man in einer, äh, als, ähm, als Psychologin arbeitet, in der Praxis, wo Leute hinkommen, die psychische Probleme haben, und dann zu so sagen, alle, die in dem Bereich arbeiten, haben diese Probleme. Das ja. also ist ungefähr so, als würdest du halt eine, keine Ahnung, eine Scheidungsanwältin über die über die Ehe befragen. Und die sagen, also alle Leute, die in der Ehe sind, wollen da raus. Ja. ja, ja. <lacht> Und, äh, <lacht> oder, oder keine Ahnung, ähm, also ich muss ja nicht nochmal Vergleiche jetzt aufstellen, aber es ist evident. Ja. Ne? Oder ähm oder beispielsweise auch dieser äh, äh, Hauptkommissar AD Manfred Paulus, der in jeder Talkshow auftaucht und seine äh, Legenden aus dem, aus dem Rotlichtmilieu der 70er, 80er, 90er Jahre erzählt. Also mhm. alles, und und dem äh, niemand äh, stellt mal klar, äh, dass seine Erfahrungen fast schon so lange vorbei sind, wie sie gedauert haben. Ja, so also Wissen von vor über 20 Jahren kann man doch nicht auf die jetzigen Verhältnisse übertragen, wo es erstens das Internet gibt, und zweitens, dieser Job verdammt nochmal legal ist und nicht mehr ja. sittenwidrig. Ja? ja. Und ähm, ja, ja, also, also, wir und dann, sagt bei, man, also ja. dann sagt man, okay, Opa erzählt vom Krieg, lass ihn halt. <lacht> und äh, was er da irgendwo äh, rausgefunden hat, wenn er jetzt in, erzählt, dass er in irgendwelche dann in der Polizeischule aufklärt, ja, und irgendwo da in in, in Schwaben. Oder wenn er dann irgendwie in, in, in osteuropäische Länder fährt und dort aufklärt und praktisch sagt, hey, kommt nicht nach Deutschland, die werden alle ausgebeutet. Äh, gleichzeitig spricht er aber eben <lacht> in der Öffentlichkeit, benutzt er das Wort Ausländer. Ja? <lacht> also so viel zum Polizeiproblem und zu, zum Rassismus, der, den er auch nicht hinterfragt. Äh, gleichzeitig ist der Mann für die Wiedereinführung des Sexualkrankheitengesetzes was unter anderem beinhaltet, dass der Bockschein wieder eingeführt wird. Das, du wirst nicht wissen, was das ist.
1: Das äh, nein. Ich kenne
0: Kolleginnen aus dem Berufsverband, ältere Kolleginnen, die mussten das noch über sich ergehen lassen. Also Das kommt von dem, diesem Bock, also gynäologischen Stuhl in einer Amtsstube, wo man als Prostituierte, also musste man dann irgendwie hin, und dann musste man sich zwangsuntersuchen lassen, gynäkologisch. <lacht> und zwar nicht bei deinem Frauenarzt oder deiner Frauenarztin das Vertrauen, sondern direkt dort ähm, in der Polizeiwache ohne oh, jede Gott. Diskretion und das, das 19. Jahrhundert da wurde das halt in größeren irgendwie Hallen gemacht die Frauen mussten guckten alle zu die Polizeibeamten feigsten durchs Fenster übrigens haben sie damals auch versäumt mal die Werkzeuge zu wechseln und haben die Geschlechtskrankheiten dies de facto gar gut verbreitet also oh das ist eine erniedrigende Prozedur uh. äh, ohne jeden äh, also beispiellos ist der Mann will es gerne wieder haben und da nee. kann man sagen was ist das für ein was das ist das für ein, für ein ähm, Vielen einen abseitiger Spinner, ja, der mhm. hat dieses Jahr das Bundesverdienstkreuz bekommen.
1: Oh Gott, ach, was ist da los? Ich jetzt, äh, also, also das ist so ein, ein P, ein, ein, ein Pseudo-Experte.
0: Ja, genau. Das zweite, der zweite Buchstabe ist L, Logikfehler. Mhm. Ja, gut, der, Beispiel, der häufigste Logikfehler bei Prostitutionsgegnern ist, den auch Lady Breimer ja gern macht, ja, wir müssen das verbieten, weil dann können wir Ausstiegsprogramme und Hilfsprogramme anbieten. Nein, Frau Breimeyer, die kann man auch so anbieten. Die kann man sogar besser anbieten, wenn man mehr Steuereinnahmen hat. Und die kann man erst recht dann anbieten, wenn man auch die Frauen erreicht. Es ist doch kein Widerspruch, dass man den Frauen hilft, die es nicht machen wollen und gleichzeitig, die die es machen wollen, unterstützt. Es ist doch ein, ein Verbot gar nicht gebunden.
1: Ne? Mhm. Zum Beispiel. Ja, da ja, sind irgendwie. einige Logikfehler dabei. Also, ja, ja. Das also ist nicht der einzige.
0: Ja, also zum Beispiel eben diese Emotionalisierung. <lacht> wenn zum Beispiel einer unsere Hauptfeindvereine, ist ja Tadefam, die ja... Ähm, De Femme, also Deutschland, die sich ja von Terdefam de Femme Schweiz deswegen gespalten haben, weil die in der Schweiz eben nicht der Ansicht sind, dass die Hauptfeinde der Frauen, dass, also, dass sie Kopftuch und Prostitution bekämpfen wollen. Ebenso wie Emma. Mhm. Ne? Also weil sie eben bei beiden sich vorstellen können, dass es da Freiwilligkeit gibt, beziehungsweise dass ein Verbot nicht hilft. Mhm. Eine Frau, die gezwungen wird, Kopftuch zu tragen, die wird wegen dem Verbot dann das nicht abnehmen, sondern sie wird eben nicht mehr rausgehen mhm. dürfen. Ne? Mhm. Also... Abgesehen davon, dass viele bis dagegen haben, wenn Putzfrauen Kopftücher tragen, aber wenn es die Dozentin tut, ist es auf einmal ein Problem. Und das ist nicht anders zu erklären als durch Rassismus.
1: Mhm. Und mhm. Ähm,
0: bei Prostitution ist Rassismus übrigens auch häufig ein Thema, dass man eigentlich ein, das macht, um ein Tool zu haben für Abschiebungen. Deswegen auch immer wieder die Behauptung, es seien wir vor also Faktor ist es ja auch so, dass sehr viele Frauen aus Osteuropa das machen, eben weil sie versuchen zu überleben und sich bessere Bedingungen zu schaffen. Mhm. Und zu sagen, die sind aus Osteuropa können kein Deutsch, was auch nicht immer zutrifft, und dann zu sagen, sie haben einen osteuropäischen Akzent, also sind sie dumm, was auch nicht immer zutrifft. Ja, ja. Und vor allem sind sie dann gezwungen. Es gibt ja unglaublich viele ja. Leute, die herkommen, nicht gezwungen sind, außer eben durch wirtschaftliche Not.
1: Und das ist auch immer der, der Satz osteuropäische Mädchen und Frauen?
0: Ja, Mädchen, ganz häufig. Ja, es gibt die, die in der CDU kamen von den Abgeordneten bei der Debatte über das Prostitusgesetz immer wieder die Mädchen. Ja, also diese, mhm. diese Infantilisierung ist ja auch ein Zeichen davon, wie man, es ist ein Framing, unbewusst oder bewusst. Gut, und zu Inge Bell, ne, die erzählt halt bei Veranstaltungen, ich war da einmal auch dabei, als ich noch nicht so bekannt war, ähm, die dann den Titel haben wie Für eine Welt ohne Prostitution, erzählt sie halt dem Fachpublikum, also dem Ganzen, die eh dafür sind, ähm, diese Geschichte, ähm, wo sie halt im Kosovo-Krieg war. Und halt ein Mädchen getroffen hat, ein wirklich Mädchen, also eine 13-jährige, 12-jährige, die halt von Soldaten auf brutale Weise vergewaltigt worden ist. Ich gehe nicht ins mhm. Detail. Sie tut ja. es. Und zwar minutenlang. Oh, In gut. wirklich ekelhaften Details. Wo man sich fragt, ist das hier, ist, das hier eigentlich eine verkappte Pornoveranstaltung oder warum muss man das so genau wissen? Warum muss oh. man wissen wie? Und, naja. Mhm. Und dann, nachdem sie das alles erzählt hat und ich sage dir, warum man das so genau wissen soll, Warum sie, weil es nämlich eine Form von Emotionalisierung ist. Ja. Auch die Bilder, die dabei gezeigt werden am Projektor. Mhm. Danach sagt sie, und deswegen bin ich gegen Prostitution. Und die Leute stellen den Zusammenhang irgendwie her, ohne Logik, denn eine mhm. Vergewaltigung ist doch keine Prostitution. Schon gar nicht im Krieg. Ja? Ja. Also, oh das hat mit Prostitution... Ungefähr so viel zu tun wie, äh, ja, Zwangsarbeit mit Unterschlägen, ähm, mit Arbeit. Ja? Also, es ist einfach ja. kein, kein, keine Dienstleistung, was die Frau da erbracht hat. Es ist, es ist eine Vergewaltigung. Und, ähm, aber ähm, die Leute sind so emotionalisiert und die meisten Menschen sind auch logisch so schwach. Gerade wenn es so ein Thema ist, was so Scham setzt ist dass ihr da nicht weiter drüber nachdenkt und sagt, nee, wollen wir nicht, muss weg, ganz schnell, aus den Augen aus dem Sinn. ja. Und ähm, Die arbeiten also bei den Logikfehlern nicht damit, weil sie dumm sind oder weil sie die Logikfehler nicht selbst sehen würden, sondern weil sie wissen äh, sie, und davon ausgehen, dass ihr Publikum erstens selbst emotionalisiert ist, schwach ist und auch selbst vielleicht ein bisschen dumm ist. Also wenn jemand die Trägheit und die Dummheit der Menschen für sich nutzt, hat er immer sehr gute Chancen.
1: Ja?
0: Und ähm, und es ist sehr schwer, dagegen anzukommen. Was so. ja. haben wir noch mit dem Wort Plur für Logikfehler? Ähm, ähm, was mal, das U ganz kurz. Ähm,
1: ich könnte mir jetzt Unwissenheit vorstellen, aber vielleicht ist es auch was völlig anderes. Nee, 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 das ist interessant.
0: Ich glaube, das ist nämlich so gespalten. Das U ist unerfüllbare Erwartungen, genau. Also, oder das heißt, dass man von etwas, von der Wissenschaft oder von der Dinge verlangt, die gar nicht einlösbar sind. Zum Beispiel eines Grades von Gewissheit, der unerreichbar ist. Und die das zum Beispiel sagen, na ja, ähm, beispielsweise, ähm, ja, bei euch im Berufsverband sind ja nur so und so viele, die anderen offenbar nicht, also sind die anderen alle offenbar Opfer. Und wollen das gar nicht. Oder man mhm. sagt, ja, es sind ja nur so und so viele registriert, ganz viele nicht. Das heißt doch, dass die Reste, das Rest ist Menschenhandelsopfer dass es irgendwie andere Gründe geben könnte, sich nicht äh, als Aktivistin zu betätigen oder zu registrieren. Beispielsweise, weil man das als Abenteuer begreift und gar nicht weiß, dass man irgendwie was Politisches tut. Oder weil man vielleicht noch mhm. einfach gar keinen Bock auf Gremienarbeit hat und einfach nur Geld verdienen will und dann wieder nach Hause und irgendwie die Eltern versorgen und das Kind in die Schule bringen. Ähm, ne? Oder wenn man ja. zum Beispiel dann sagt, ähm, man, man verfälscht etwas, indem man es irgendwie verzerrt Darstellt. Ne? Also, indem man sagt zum Beispiel, ähm, ja, ähm, die Frau hier ähm, hatte psychische Probleme und ist dann Prostituierte geworden, und deswegen gibt es da einen Zusammenhang. Hm? Ja. Dabei ähm, ist es auch erstmal so, dass jeder Mensch ein Recht hat, sich zu entscheiden, was er mit seinem Körper tut, egal
1: was er davor erlebt hat. Ja? Das und, ist eine harte Bevormundung Leuten, nur weil sie mal äh, psychische mh. Probleme hatten oder vielleicht auch psychische Probleme haben das äh, nicht, äh, nicht zu erlauben, mit ihrem Körper das zu tun, was sie wollen. Ja, oder ähm. zum
0: Beispiel auch durch dieses, ähm, durch diese Strohmann-Argumentation oder othering. Das heißt, ähm, man benutzt Menschen wie mich zum Beispiel als, ähm, als, ähm, als Beispiele, die man aber verzerrt darstellt. Man sagt zum Beispiel, ja, du bist ja die privilegierte Luxushure, die ja indirekt indirekt davon profitiert, dass es Menschen schlecht geht. Und du weißt ja, dass es legal bleibt, weil du einfach nur geldgierig bist und deinen Job weitermachen willst. Mhm. Ähm, gerne auch mit Falschaussagen kommen jetzt zum Beispiel behaupten die Leute, ich würde ihr Geld von den Frauen auf meiner Website nehmen. Irgendwie ähm, Provision. Da nehme ich keine Provision. Non-profit Ding. Das
1: weißt wusste ich, ich übrigens auch gar nicht, bis wir miteinander gesprochen haben. Siehst also ich wusste es tatsächlich <lacht> nicht. Ich dachte, nee, du bist ist einfach, dass es einfach eine Agentur ist. Nee, es ist die keine warst.
0: Agentur. Ich, ich weiß auch gar nicht, weil meine Kolleginnen irgendwie Dates haben und welche, weil die E-Mails kriegen sie direkt von den Kunden. Da gibt es kein Portal oder so. Mhm. Es ist praktisch genau wie du. Nur, dass, dass du vorstellen musst, also du kriegst ja auch die E-Mails direkt von den Kunden und beantwortest die. Und, mhm. und ich habe das halt gedacht, wenn ich das für mich mache, kann ich es auch für andere Kolleginnen gleich mitbauen. Dann habe ich halt mehrere Kontaktformulare und die kriegen dann alle ihre E-Mails.
1: Und. Das ist einfach richtig toll, weil so kann man als Frau, und das ist jetzt ein Shoutout an alle, also ich kriege ja auch regelmäßig noch E-Mails von Frauen, die mir schreiben, hey, ich will, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich will Escort werden, was soll ich tun, bla bla bla, ähm, an alle auch mal so, das ist ja auch eine Möglichkeit, ne? also so kann man ohne Agentur ich, und trotzdem genau. ohne, dass man also eine, eine Website braucht. Eine muss halt äh. irgendwie
0: dann sagen, eine muss halt irgendwie dann im Impressum stehen. Eine muss sich ja. sozusagen die, ich sag mal, die buchhalterische und und irgendwie, ähm, ja, die Verantwortung übernehmen gegenüber den Behörden. Aber ich schütze damit zumindest die Anonymität meiner Kolleginnen. Mhm. Ich habe, also natürlich zahlen die ihre Steuern und ich habe mit denen auch, auch Verträge, wo alles drinsteht, auch damit die abgesichert sind. Aber das steht halt nicht im Internet. Ne, das weiß mhm. man Steuerberater, das ähm, auf, ähm, zur Not, wenn irgendwie eine Straftat vorliegt, dann könnte die Polizei das auch irgendwie einfordern, diese Informationen, aber sie kriegt halt nicht jeder Typ, der das mal googelt. Sie mhm. kriegen nur meinen Namen und das muss reichen. Mhm. Und ähm, ja genau also genau die, und dann unterstellen Sie mir halt ich würde ja eigentlich zuhälterin sein oder zuhältermafia
1: oder obwohl du davon Zuh nicht profitierst ja genau außer also also vielleicht ich, dadurch dass du natürlich eine größere Masse vor her schiebst und mehr SEO also ja, hast und dadurch vielleicht klar, besseres es macht, Marketing kolleginnen
0: so zu, zu haben und es ist auch cool so in so ein ja. Team zu sein und und das, sich gegenseitig dann das auch Netzwerk. Gut, gut irgendwie covern zu können zur Not und ja. und über sich mit Tipps austauschen zu können ich profitiere davon sehr nur halt eben wie wollte ich sie dadurch nicht aus
1: ja ich profitiere und, auch sehr von meinem Netzwerk und von den Mädels, die, die mit mir zusammenhängen irgendwie. Also ja, ja. Und, und davon Beispiel, profitieren wir
0: alle. Ja, zum Beispiel ähm, in so einer Talkshow sagt man dann ja auch zum Beispiel dann zu mir, dass oder dass ich eben nicht für die anderen sprechen könnte, weil ich so eine Ausnahme sei. Kann ich da im Moment auch nicht groß belegen, weil niemand Zahlen hat. Ich kann nicht sagen, es gibt. Also abgesehen davon bin ich wahrscheinlich in meiner Art, so wie du ja auch, natürlich eine Ausnahme, aber jede ist eine Ausnahme, jeder ja. ist ein eigener Mensch. Ja. Man kann natürlich dann sagen, es ist ahistorisch, sowas zu sagen. Ahistorisch, weil, ähm, ähm, dass die mich als Ausnahme sehen, liegt natürlich an ihrer Wahrnehmung, aus ihrer Sicht. Ne? Also, dass. Ähm, ich eben historisch, aber der Geschichte, mit der Sie sich nicht befassen, in der Geschichte der Prostitution. Historisch betrachtet sind wir eben keine Einzelfälle, sondern gehören zu einem bestimmten Spektrum von Prostituierten, die es immer gab, neben den e Prostituierten oder den Bordellhuren, nämlich die Selbstständigen und sich an ein exklusives Klientel richtenden Heterinnen und Kurtisanen. Und es gab sie so mhm. zu allen Zeiten, mehr oder weniger prominent, es gab so Hochphasen, wie zum Beispiel die Belle Époque in Paris, ja. Ähm, dann gerade, das, gerade dieses, das letzte Zeitalter, wo das häufig war, vor 100 Jahren, ich meine, da es halt, ähm, unglaublich viele Kurtisanen, ich meine, zum Beispiel die Namen, die kennt man zum Beispiel, La Paiva, ja, die Marie du Plessis, zum Beispiel die Familiendame, also, man wurde die genannt, die ist sehr berühmt. Oder La Traviata, äh? Celeste Mogador, die hat den Cancan erfunden. Hortense Schneider, Cora Pearl, Jean de Tourbeil, Marguerite Bellanger, äh, die übrigens das Modell für die Olympia von war, ja. hm. Blanche Dantini die Vorlage für Inu Salazena Nara, Sarah Bernhard, Vivaltaise de Labinie, ja, die hat nach dem 20. Jahrhundert gelebt, oder Caroline Otero, Lyon de Pougy, also das sind alles Namen, die kennt man halt in der offiziellen Geschichte nicht, aber es gab diese Frauen, und das ist auch nur eine ganz kleine Auswahl von den Pariser Kurtisanen dieser Zeit. Da gab es zum Beispiel die Serenissima, ja, ähm, Veronica Franco, äh, generell die Kurtisanen in, in, in Italien, ja, ähm, Tulia d'Aragona, äh, Giulia Ferrarese. Dass man die Namen nicht kennt, ist ja nicht unsere Schuld. Ja? Mhm. Und äh, das sind eben keine Ausnahmen. Ja, und es ist aber auch nicht ohne Grund so, denn, dass sie nicht zur offiziellen Geschichte gehören. Denn, in der ersten Folge habe ich ja erklärt, warum man solche Vorbilder nicht möchte. Ne? Man muss also gezielt danach auch suchen. Ja, man will sie nicht, weil, man, weil das irgendwie nicht das Vorbild für ähm, heiratsfähige Mädchen in der bürgerlichen Gesellschaft ist, genau. die irgendwie ihren Körper der Gesellschaft zur Verfügung stellen sollen und nicht selbst damit Geld verdienen und sagen, ich bestimme, wer mit mir schläft.
1: Ja. Man und, zeigt sie, ähm, wenn dann, als sehr exotische Ausnahme. Und, ja, und ich oder, sie war, so oder sie manchmal werden einfach sogar
0: beschwiegen und vergessen. Und wenn wenn eine auftaucht und sich irgendwo die Nase setzt, sagen sie, na, die gibt es ja eigentlich dann doch nicht, weil du bist ja so selten. Also es ist eine absichtliche genau. ähm, Verneinung und, und Geschichtsklitterung. Ne? Man muss ähm, danach suchen. Also es gibt zum Beispiel ein großartiges Buch, das leider auch nur noch antiquarisch zur Verfügung steht. Warum auch mhm. immer. Es ist, glaube ich, von 2002. Für Nils Johann Ringdahl.
1: Das heißt ich schreibe das mal mit Nils Johann Neu Riedale. ringdahl Ringdahl. Ringdahl.
0: Heißt, er ist Norweger.
1: Mhm. Der ist gerade gestorben. Das heißt
0: Neue Weltgeschichte der Prostitution. Bei Piper erschienen, mit auf Deutsch.
1: ist Norweger,
0: okay. <lacht> ja, ein Land, wo das nordische Modell gilt, vielleicht ist es deswegen nicht mehr aufgelegt, könnte sein. Ja, vielleicht. Also, keine Ahnung. Interessant. Es ist einfach, mhm. es ist eine Tatsache. Das ist, aber es ist antiquarisch ganz gut zu bekommen. Und in Berlin habe ich der Hydra-Beratungsstelle zwei Exemplare geschenkt, wer es lesen will. Und ich finde, es soll zur Hydra gehen in Berlin.
1: Und ja, so. ich, ich wollte gerade auch noch sagen, dass dass dieses das ist was 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 du gerade gesagt hast, dass diese Frauen eben dann wenn dann mal als Einzelbeispiel vielleicht oder als Einzelfall nicht als Beispiel, mhm. sondern als Einzelfall genannt werden, vielleicht das ist ja eigentlich genau das, was was halt uns passiert oder was dir passiert, wenn du in so eine Talkshow gehst, dann bist du das exotische Wesen, mhm. das total einzigartig und alle begegnen dir mit einer mit einer ähm, dermaßen wie sagt man? Ähm, Voreingenommenheit. So Ja, und also, auch so, so die stellen sich gefühlt so blöd. Also ich habe das Gefühl manchmal, wenn Leute mit mit dir sprechen in, in diesen Talkshows, und um, wie blöd die sich stellen, da denke ich, das kann ja gar nicht echt sein, dass die sich so blöd stellen. Es ist nicht und die so, Ich wir nicht beurteilen,
0: ob, ob die Menschen so doof sind oder so niederträchtig. Aber ganz davon jedenfalls... Aber ähm, ob das
1: nicht eine Masche ist, um dich eben als dieses exotische Tier darzustellen, weil man dir nur diese Fragen stellt, weil du ja so exotisch bist und weil du ja so... Weil, Selbstverständlich weil man ist das so. Mit so mit dir redet man ja nie.
0: Also ich weiß zum Beispiel auch bei dieser Talkshow, -Talk -Talk wo ich jetzt als letztes war, vom SWR, dass die gescriptet war. Also alle außer mir und nach diesen Bordellbetreiber, den sie da auch so als, als Beispiel eingeladen hatten, Mhm. Ähm, Negativbeispiel natürlich, ähm, irgendwie wussten, wie es ablaufen soll. Ne? Dass es eigentlich darum geht, ähm, erst die Geschichte eines eines ähm, so, eines so Opfers, sogenannten Prostitutionsopfers darzustellen, obwohl die, äh, die Sandra Noraki da war und die mir auch sehr, sehr leid tut, letztendlich das Opfer ähm, von einer sozialen Misere ist, ne? von Hörigkeit, von Beziehungsgewalt, schlimmster Art, die natürlich eine große Rolle spielt, wie in allen Bereichen. Und, ähm, und die nun meint, weil so also, das, was sie da gemacht hat, dass sie sich von ihrem Freund hat irgendwie dazu animieren lassen, sich zu prostituieren, ähm, im Nachhinein dann fand, dass sie es eigentlich gar nicht wollte, vor allem nicht in dieser Form. Und jetzt meint sie, möchte jetzt die Männer, die das konsumieren, bestrafen, alle Kunden pauschal. Also kann man ja. davon halten, was man will. Ich möchte, nicht, ich möchte sie nicht runtermachen, weil sie ähm, sie wirklich sehr Schlimmes erlitten hat. Und ich glaube ihr das auch, ja. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass nur weil es jetzt keine konkreten Beweise und Belege gibt, man sagen sollte, sie ist erfunden. Es gibt natürlich Opfer, die Opfergeschichten erfinden, also die keine Opfer sind. Beispielsweise hat von einer, auch evangelikalen Organisation Mission Freedom hat dann, der Spiegel aufgedeckt, dass die Opfergeschichte von einer Frau, die auch sehr krass war, die behauptet hat, sie wäre als Kind schon von ihrem Vater, der Zuhälter war, ähm, prostituiert worden und dann später hätte sie in seinem Modell gearbeitet. ja, und das stimmt da alles nicht.
1: Das war oh. alles falsch. Ja. Wow. Apropos ja, äh, ja, Falschgeschichte, da fällt mir ein, ähm, du hast sogar darüber ähm, in einer Kolumne geschrieben, über diese, ähm, über diese Dokumentation. Ach ja,
0: na gut, jedenfalls ist es so, Du kannst hier einen Link irgendwo anfügen, aber es ist so, dass, dass, ich meine, man sich wundert, dass wenn es so viele Opfer gibt, warum haben sie ähm, immer dieselben und warum sind die Opfer, die sie dann haben, alle weiß und deutsch, wenn doch die meisten Opfer aus Bulgarien und Rumänien kommen? Also könnte man die Spieß auch umdrehen. Ne? aber es ist natürlich auch unfair, denn natürlich ist es klar, dass auch viele Frauen, die dem, oder Männer oder Jungs, die Zwangsarbeit zum Opfer fallen, vielleicht nicht die Ressourcen haben, darüber zu sprechen. Ja, also, genau. Und äh, die
1: weißen deutschen Opfer, das sind wahrscheinlich genau die, die die genauso wie wir, keine, du und ich, die Möglichkeit haben, überhaupt genau. an die Öffentlichkeit zu gehen. So, genau. Deswegen würde ich auch deswegen, sagen, wir sind auch weiß und deutsch, deswegen haben wir vielleicht auch mehr Ressourcen, mehr Möglichkeit.
0: Jeder, jeder Aktivist auf der Welt ist privilegiert. Das ist die Voraussetzung genau. für jeden Aktivismus. Ja. Also genau. Essen haben zum Beispiel und vielleicht... Na gut. Also das ist eben wie das, wir waren bei U, unerfüllbare Erwartungen. Also dass man Beweise Ah, stimmt, der wir waren ja noch
1: geht. bei PLR. Ja, genau.
0: Kommen wir weiter, es lässt sich ganz gut daran festmachen. Ne? Kommen wir ja. weiter zu R, wie R- wie Rosinenpickerei. Also man ähm, man pickt sich bewusst Infos raus, die, zum eigenen, die zur eigenen Darstellung passen und lässt andere weg. Ne? Also zum Beispiel eben durch sowas wie so eine Anekdote. Man merkt. Also wie zum Beispiel diese Inge Bell, wie ich erzählt habe, die Anekdote mit den Vergewaltigungsopfern. Also sie mhm. arbeiten bevorzugt mit starken Bildern und Anekdoten und brutalen Opfergeschichten. Das tun alle diese Abolitionistinnen. Also Abolitionismus ist der von denen sehr gewählte Begriff für Prostitutionsfeindlichkeit. Eigentlich kommt das aus der Bewegung der Sklavenbefreiung der USA und es ist eine verdammte Unverschämtheit, dass sie den Begriff verwenden. Ich ist, wusste ähm, das nicht.
1: Mhm. Mein Gott.
0: Naja, gut, die können sie auch einfach Hurenhasserin nennen oder, oder prostitutionsgegner, neutral.
1: Und dann die, nennen wir sie jetzt nur noch Prostitutionsgegner.
0: Prostitutionsgegner ähm, benutzen dann zum Beispiel bei der Rosinenpickerei also entweder die, die Anekdote, dass sie eben Anekdoten wählen, ähm, die ihre Darstellung untermauern und die hochemotional sind. Also Geschichten von Not und Missbrauch, von schlechten Arbeitsbedingungen, die man nie konkret belegen kann.
1: Oder ich ich habe das Gefühl, schwierig. das ist was typisch Amerikanisches. Also, das ja, ist ja. es, es ist öfter mal, wenn es, ich amerikanische Sachbücher lese, ja. dass dann anhand von irgendwelchen Einzelfällen irgendwelche Theorien begründet werden und denke, daher ich, okay, kommt okay, das auch.
0: Und das ist auch sehr, sehr typisch amerikanisch, diese analysefeindliche Populärkultur, die eben darauf aufbaut, dass Leute auch zu faul sind, Dinge abstrakt darzustellen und abstrakt zu durchdringen, sondern eben Stories, ja, und die sich eben einprägen. Und genauso wie man eben auch über mich Stories erzählt und über dich und auf der anderen Seite einer scheinbaren äh, Bedingung dazu. Eben die Story der der Frau, der erzählt wurde, dass sie hier Kellnerin oder Putzfrau werden darf. Er hat ja, hu, ich darf putzen für Deutsche. Und dann wird sie Prostituierte. Ne? Und ihr <lacht> Pass wird ihr weggenommen. Und sie bekommt keine Ahnung. Schon oh, im, das, im, es ist im, traurig im und ich lache, direkt, ja, aber ja. Mhm. Direkt, wo sie aus dem Flugzeug steigt, schon sofort den der so irgendwie K.O. tropfen. Und wird dann im Auto, wird ihr der Pass weggenommen. Dann kriegt sie ihre erste Dosis Heroin. Und dann ist sie kompletter, kompletter Zombie. Und irgendwie muss immer wieder dieselben also
1: äh, dieselben Begriffe
0: die Frauen und die Männer merken das auch
1: gar nicht die Männer sie, merken das, sie das auch gar oder sie finden es nicht. geil oder sie finden oder es, sie alle find geil. es geil
0: genau sie, das ist immer so die weil Frauen,
1: alle Männer die, sind richtige Schweine
0: die Frauen liegen immer immer in einem Zimmer sind immer in das Bett irgendwie fixiert oder können sich nicht irgendwie selbstständig bewegen die Männer kommen immer rein, haben haben immer bereits eine Monster-Erektion. Ja, da muss man nichts so dafür tun. Also die Köpfen der Portionsgegner haben Männer immer eine Erektion, wenn sie Frauen kommen. laufen immer
1: kommen. mit einer Erektion
0: rum. Ja, die machen damit die Türklinke auf. Und und, äh, und dann äh, kommt immer die Formulierung in alle, in alle Körperöffnungen penetriert. Ja, also... Äh, und, äh, und, äh, und das ist immer dieses diese Zimischung aus Angst. Und Porno-Vorstellung, und, ja, ähm, ich meine, wir wissen alle, der Job ist nicht immer, ist nicht immer nur angenehm. Aber das ist ja die Vorstellung von easy, ja, der hat eine Erektion, du musst, musst nichts dafür tun. Man kann sich auch vorstellen, dass wenn das keine erotische Fantasie ist, das unter Umständen furchtbar sein könnte. Aber, äh, dann auch die Behauptung, das sein jeden Tag 30, 40, 50, man denkt, wie, kommt diese Akquise zustande? Wie schaffen die das, so viele Kunden überhaupt zu akquirieren? Ja, also die Zahlen sind, sind ähm, erstens nicht belegbar, zweitens verrückt, drittens ähm, ähm, geht man irgendwie davon ein Bild aus, dass keine äh, Prostituierte, die ich kenne, so be beschlägen würde. Ich weiß nicht, wo diese Bordelle sind. Ich weiß auch nicht, wie die Kunden da hinkommen. Und vor allem, wenn sie es wissen und belegen können, warum schicken sie da nicht die Kripo hin? Weil das ist ja nun ganz offensichtlich ein, eine illegale Tat, ein, ein, ein Straftatbestand äh, extremer Schwere, wenn dort äh, Vergewaltigungen stattfinden und äh, alle Formen von Zwang, Zuhälterei und, und äh, irgendwie äh, ja Weisung Sexarbeit ist ja weisungsfrei, ja. ja der, der es darf, ist, deswegen sind die meisten selbstständig, weil der Arbeiten angenommen, da würde jemand Prostitut fest anstellen. Der dürfte denen nicht sagen, dass sie arbeiten sollen. Ja. Weil eben die ich, sexuelle Selbstbestimmung ein höheres Rechtsgut ist, als irgendwie dieses, ähm, Arbeitnehmerverhältnis.
1: Und Gut. was, was wir jetzt betonen müssen, ist ja, dass es, dass, das gibt es ja. Es gibt ja tatsächlich Fälle von Zwangsprostitution. Gibt es. Aber es ist eine Rosine. So. <lacht> Selbst, mal, selbst mal, angenommen,
0: <lacht> mal angenommen, selbst es wäre so, dass es, dass es die, das ist häufig wäre, ja. Dann ist es immer noch kein Grund, dass man uns, dass man uns bekämpft und nicht die. Denn gegen die genau. hat man bereits Gesetze, ja? Genau. Gut. Das zweite Teil von dieser Rosinenpäckerei ist die sogenannte Faultierinduktion. Also Induktion heißt ja ein, ein Schluss. Also man, die Informationssuche beenden, die Recherche beenden, sobald man was Passendes gefunden hat, ne? Also während man eben beim Rosinenpicken sich irgendwie irgendwie ähm, das sucht, ähm, was, man, was man will, ähm geht es hier die darum, Sensation dass man einfach Story. unbequeme Sachen vernachlässigt. Man mhm. vernachlässigt zum Beispiel die Tatsache, dass es bereits Gesetze gibt. Man vernachlässigt die Tatsache, dass es weisungsfrei ist. Und man vernachlässigt auch die Tatsache, dass man auch in der Ehe ähm, Zwangsvergewaltigt, also vergewaltigt werden kann und irgendwie mit Zwang belegt werden kann. Man vernachlässigt also alles, was dieses, ähm, diese, ähm, dieses Bild stört oder irgendwie relativieren könnte. Mhm.
1: Eine differenzierte so. Recherche. Ja, genau. Oh so. Und das
0: letzte Buchstabe in, in dem Wort Plurf ist V. Und V wie Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen. Also, dass man irgendwie geheime Bünde unterstellt oder, oder geheime Verbindungen, die die Absicht haben, ähm, ja, die Menschen zu täuschen. Also, die Verschwörung bei denen ist dann halt, das Frauen wie wir mit irgendwelchen Politikern oder der Zuhältermafia, wer auch immer das ist, im Bunde sind um ähm, irgendwie die, die Frauen aus Europas hierher zu locken und sie auszubeuten. Die Zuhälterlobby. Abge abgesehen davon, dass wir beide als Geschäftsfrauen ja so wahnsinnig viel davon haben, wenn Frauen an der Kürfürstenstraße stehen ne, und da Sex <lacht> für, für, für 20 Euro anbieten. Ja, okay. Wobei man natürlich auch auch mal sagen müsste, okay, die bieten für 20 Euro an, das war angenommen, das stimmt. Dann machen die das, die könnten es auch teurer machen, aber sie entscheiden sich dafür. Mal angenommen, die haben fünf Kunden am Tag, wo sie einen Blowjob anbieten für 20 Euro. Dann haben sie mhm. am, am Abend 100 Euro. Mal angenommen, sie müssen davon noch was abgeben, haben sie vielleicht 50. Das wäre übrigens schon illegal, mit wir 50 Prozent provision ja? aber Mal angenommen, mhm. sie haben mindestens 50 Euro. Dann, machen, dann haben sie nach... Ähm, ähm, nach wie vielen Tagen haben Sie dann 100 Euro, noch zwei? Und dann nach, ähm, nach irgendwie vier Tagen haben Sie 200, nach acht Tagen haben Sie 400. Was kriegt mhm. ein Hartz-IV-Empfänger in, in einem Monat?
1: Ich habe keine Ahnung. 400 <lacht> Was Euro. ich glaube auch ungefähr so viel, Ä oder? Ja, ja,
0: ja genau. Da, ich meine, wie viel kriegt man als Putzfrau am Tag bei McDonalds? Ja. Ja, oder ja. wie viel kriegt ja. man, keine Ahnung, als Pflegerin? Insofern, die Leute, die dann sagen die Frauen, die da stehen, für so wenig Geld das machen müssen, ist für euch das wirklich? Wenn es für eine Frau irgendwie weniger unangenehm ist, mal einen Penis in den Mund zu nehmen oder in einem Wohnwagen Leute zu empfangen, als ähm, zu putzen und in Klammern sich vielleicht trotzdem noch irgendwie angrapschen oder sexistisch beleidigen zu lassen vom Chef, dann ist das ihre verdammte Entscheidung. Ja. Ja. Ich bin natürlich auch dafür, dass Sex was Kostbares und Teures ist und ich habe ja auch so hohe Preise, weil ich mich dafür entschieden habe. Aber ich kann auch nicht jetzt Kolleginnen sagen, wer teurer oder ich verbiete es dir. Vielleicht gibt es für viele auch so, die sagen, ja, es ist, muss, es ist eben ähm, irgendein wohlerwogener Aspekt. Klar es ist es wichtig, zum Beispiel dann zu überlegen, dass man sich dass man Strukturen schafft, dass man irgendwie, ähm, zum Beispiel sowas sowas wie Stammtische organisiert und sehr, sehr viel mehr Sozialarbeit macht. Und zwar die nicht nur Ausstiegsberatung, ist sondern auch einfach ähm, akzeptierende Beratung, wie die Hydra zum Beispiel in Berlin. Und dass sie einfach ihre Rechte besser kennen, sich untereinander kennen, und eben gestärkt sind und nicht demoralisiert, mhm. aber ähm, ja die Verschwörungserzählungen, die man aufbaut um mhm. das sogenannte Rotlichtmilieu, ähm, lassen sich einfach äh, eben auch zum Beispiel durch Logik, äh, durch die Nachweis von Logik auch leicht entkräften. Aber ähm, was keine Verschwörung ist, äh, sind eben zum Beispiel Dinge wie das kommen wir zu den Leuten, nach denen du mich gefragt hast, wie äh, bestimmte ähm, Politiker und Vereine, die sich eben zum Ziel gesetzt haben, Prostitution abzuschaffen. Da ist eben als erstes dieser parlamentarische Arbeitskreis im Bundestag, Prostitution wohin, geleitet von der Abgeordneten Pauline Breimeyer ja, von der SPD, da unten aus dem Wahlkreis A in Heidenheim kommt, und zuerst mal zu der. Ne? Also, ähm, die ist also quasi auf das Thema abonniert, die ist zuständig für für Menschenhandel und beschäftigt sie sich aber zuständig. nicht wirklich mit Spargelstechern mhm. oder, oder oder mit, mit den, den Frauen, die ins Nagelstudio kommen oder vielleicht nur am Rande, aber ihr, ihr Steckenpferd ist halt irgendwie Prostitution und ähm, sich zu so profilieren, weil es eben auch ein sehr schillerndes Thema ist, ne? allerdings mit mäßigem Erfolg. Ne? Sie hat ja selbst ähm, auch schon zugegeben in der Zeit, in einem Interview, dass sie in ihrer Partei eine Minderheitenmeinung vertritt. Die meisten in der SPD, ähm, die meisten Landesverbände haben sich auch schon gegen das Sexkaufverbot oder Prostitutionsverbot gestellt. Ne? Ihr Wahlkreis, A in Heidenheim, ist eine Außenarme in Baden-Württemberg. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, Baden-Württemberg ist auch ein interessantes Bundesland, ja, dazu gleich später. Aber eben, Dreimeier, das weiß ich auch von Ihnen, Amtskollegen, ne? zum Beispiel Ulle Schaus, das ist die Frauenbeauftragte der Grünen. Ähm, ich gesagt, die Lady, die ist, die ist eine ganz patente Genossin eigentlich und tolle Mitstreiterin bei allen möglichen Themen, aber in Sachen Sexarbeit, da ist sie einfach nicht erreichbar für rationale Argumente. Sie ist einfach eine Fanatikerin. Und ähm, sie ist völlig ratlos, was das angeht. Ne? Also, oh, wow.
1: mhm. also
0: ich nehme an, die Breiwey hat sich damit zumindest politisch ähm, wohl hat sie mäßigen Erfolg. Aber innerhalb Baden-Württembergs ähm, ist sie natürlich da... Ähm, das, ähm, da ziemlich gut verletzt.
1: Ne? Mhm. Ja, sie hat ja auch mal getwittert anfangs, äh, wo Corona quasi gerade uns überrollt hat in Günter den ersten Herr, oh ja. Wochen. So, ja, äh, super, jetzt haben endlich mal die Bordelle geschlossen. Man kann ja schon mal üben. So super ironisch. Genau. Die Menschen haben mhm. gerade echt richtig heftige Probleme. Manche landen irgendwie auf standen, der Straße. Nee,
0: gestanden standen in der Faktor auf der Straße, weil es ist ja, ja seit dem Prostitutionsgesetz verboten, am Arbeitsplatz zu übernachten. Ja. Und ähm, viele haben es halt heimlich trotzdem getan, weil sie auch wirklich nicht Geld ausgeben wollten für eine Unterkunft, weil sie das einfach sparen wollten. und Dann zurück nach Hause. Nun waren immer die Grenzen zu. Sie kamen nicht zurück, hatten ihre Rückreise ja. nicht organisiert gekriegt. Die Bordelle mussten schließen. Einige Betreiber haben dann auch gesagt, es gibt ja gar nicht in Frage. Es ist kalt, kommt doch rein, ja. Und ähm, wartet halt hier, bis ihr eure Reise irgendwie organisiert habt. Und haben auch, ja. auch teilweise noch Essen irgendwie gekauft und sowas. Ne? Und das war Frau Bremer ja herzlich egal. Ja, sie hat ja, ja die Retterin,
1: für, äh, die Retterin hat einfach nur gehässig gelacht, anstatt irgendwas sie
0: Mehrmals ja auch schon zugegeben, dass es ihr ja letztendlich auch egal ist, was mit den Frauen ist, die sie ja eigentlich vor allem abschieben möchte. Es geht hier ja um vorwiegend um die Bestrafung der Männer und der Kunden. Ja, also das mhm. ist der, der treibende treibende äh, wow. Motivation. Ne? Mhm, mh. Und ähm, ja. Ähm, Genau, warte mal. Und mit welchen, wer ist da noch in diesem Arbeitskreis? Da ist der Herr Frank Heinrich von der CDU. Ne? Frank Heinrich ist der ähm, Wahlkreis ist in Chemnitz, der ist von einem Kirchenmann. Ich habe für ihn eine Kolumne geschrieben, mhm. da kannte ich ihn noch nicht so genau. Da war ich einfach nur verblüfft von seiner Art, ähm, wie er den deutschen Rechtsstaat interpretiert. Der hat mir halt erzählt, okay, man weiß nicht, wie viele gezwungen sind, wie viele freiwillig, Man dieses Debakel. Gehen wir mal aus 50-50, ja, was meiner Ansicht nach extrem ist, aber na gut. Und da meinte dann ist doch irgendwie das Recht, der einen Schutz zu erhalten, wichtiger als äh, die der Hedonismus der anderen Seite.
1: Mhm, das kenne ich auch als gängiges Argument, ja.
0: Nee, das ist kein Argument, das ist nur unverschämt. Denn abgesehen davon, dass man durch das Verbot nicht die Situation der Betroffenen ändert, ähm, geht es nicht, es, ist, es, ist, es, ist, ähm, es nennt sich Utilitarismus. Man kann einen Staat nicht so gestalten, dass man sagt, ähm, wir können die Rechte der einen Gruppe nicht anders durchsetzen, als indem man die Rechte einer anderen wegnimmt. Ich meine, wer muss ja als nächstes opfern? Sagt man, viele Menschen sind übergewichtig, also müssen wir leider Zucker verbieten für alle. <lacht> ja, ja. Oder man sagt mhm. beispielsweise, ja, in sehr vielen Ehen passiert sehr viel Gewalt, also verbieten wir die jetzt. Man muss doch trennen können. Also wenn der Staat eine Aufgabe hat, dann, dann dass, er, äh, dass er da... Äh, eine Abwägung macht und das trennt.
1: Wir ja, und ganz, das ist ganz, auch ganz ein, zu schweigen davon, dass es irgendwie Wege dass, gibt, sowas zu ganz, verhindern.
0: Aber ganz zu schweigen davon, dass ähm, nicht unbedeutende Organisationen wie wie die Diakonie, ja, oder ähm, die, die Deutschlands oder Amnesty äh, International, der Juristinnenbund, ähm, natürlich alle ähm, alle Sozialarbeiter, die sich damit auskennen, sagen, ein Verbot ähm, befördert äh, die Probleme der Opfer. Und zwar die sozialen Probleme auch. ja Und genauso wie man ja auch äh, dadurch, äh, äh, ja, indem es in, in, auf die Idee kommt würde zu sagen, bei, einer, bei irgendwelchen Arbeitern in der Mine oder irgendwie im, im Baugewerbe zu sagen, hey, deine Arbeitsbedingungen sind so scheiße, ich verbiete dir jetzt deinen Job. Dann ist mal gut. weißt du? und, mhm. ähm, Aber ähm, bei Prostitution spielen da ideologische Momente eine Rolle. Und ich habe mich gefragt, ähm, wie kann wie kann es sein, dass ein CDU-Politiker so wenig auf dem Boden äh, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen kann? Ja, wie kann mhm. es sein, dass der nicht versteht, ähm, dass der deutsche Staat dafür da ist, auch die Rechte von Minderheiten zu schützen? Ne? Und ähm, dann beschäftige beschäftigte ich mich ähm, damit, in welchen Vereinen der Mann sonst noch so ist und seine Mitarbeiter. Ne? Also, mhm. dass ähm, das Bündnis gegen Menschenhandel oder gemeinsam gegen Menschenhandel äh, besteht eben aus verschiedenen Organisationen. die, ähm, Also Uwe Hemofsky ist zum Beispiel sein Mitarbeiter, der ist, der der ist zum Beispiel Angehöriger der EAD, also dem Evangelikalen, ähm, mhm. der Evangelikalen Arbeitsgemeinschaft Deutschlands. Ne? Mhm. Und bei, den hat sogar den den direkten Zweck, ähm, ähm, also Beauftragten am Sitz des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung einzunehmen. Das ist ja da praktisch ein echter Lobbymann. Ne? Und ähm, diesem Netzwerk gehören 39 Organisationen an, darunter zum Beispiel die Heilsarmee, äh, äh, solche anderen Namen wie ähm, Every Nation Kirche, Haus Gottes e.V. und zum Beispiel ein Verein wie Mission Freedom. Der mhm. klingt ganz toll, ne? Also das ist ein, ähm, ein Verein von Missionaren eigentlich und geleitet von einer Gabi Wendland ich habe mhm. auch ein Video von ihr auf YouTube geteilt die halt so noch so 2020 erzählte vor lauter Christen redete sie also von der von der Macht Gottes Wunder zu wirken und ein Beispiel dafür war dass sie ihn gebeten hatte ähm, dass die Frauen in Villingen, Schwenningen und in Singen und in Baden-Württemberg und überall, die da irgendwie als ähm, Sexarbeiter, also als Sexsklavinnen quasi gefangen gehalten werden, dass die in ihre Heimatländer zurückkehren. Ja, also nicht, dass sie geholfen, sondern dass sie einfach abgeschoben werden. Und dann sagt sie den schönen Satz, und dann hat Gott Corona geschickt. Ich habe
1: gebetet jeden Tag, Herr Jesus. Ich bitte dich, lass die Frauen aufstehen, denn sie sind stark. Lass sie ihre Taschen packen und lass sie rausgehen aus den Bordellen zu Tausenden und lass sie zurückfahren in ihre Heimatländer und ihre Familien wiedersehen und ihre Kinder wieder haben und ihre Männer wieder haben. Und plötzlich kam Corona. Und Leute, ich behaupte es, kam, um uns zu helfen. Weil innerhalb von wenigen Tagen wurde ganz Deutschland Prostitution verboten. Und die Bordelle erfuhren das ganz schnell. Und die haben tatsächlich in Hamburg sämtlichen Leuten gesagt, ihr müsst nach Hause gehen. Packt eure Taschen, verlasst das Land, hier gibt es kein Geld mehr zu verdienen.
0: Also vor allem, wenn man überlegt, dass sie da gerade erklärt, dass Gott hunderttausende Menschen auf der Welt sterben lässt, damit es keine Pups mehr in oh ja. Fillingen, und gibt, weil seine Lieblingstochter ihn darum gebeten hat. Vater, hier stehe ich, deine Lieblingstochter. Das ist, ähm, ja, Heftig. aber so denken die. Ne? Und, ähm, und da sieht man also zum Beispiel, Gabi Wendland ist zusammen mit Frank Heinrich und sechs anderen Leuten, Uwe Heimowski eben, Vorsitzende von diesem Bündnis gegen Menschenhandel. Ja, Die ist nicht irgendeine abgedrehte Randfigur. Mhm. Und ähm, das Netzwerk ist noch ähm, sehr viel größer. Ne? Und ähm, übrigens Gabi Wendland, also diese, diese Mission Freedom haben auch zum Beispiel so, weil erstens waren es die mit diesem Fake-Opfer, von dem ich vorhin erzählt habe. Ne? Den, ja. dann, mhm. Und dann machen die sonst auch so, so dubiose Sachen, wie zum Beispiel machen sie Lichtheilung von Missbrauchstraumata. Also das Licht Jesu soll die Sünde irgendwie entfernen. Wir reden hier über Sachen, die, die nicht vor 30 Jahren passiert sind in irgendwelchen katholischen Kinderheimen, sondern in, in, heute. heftig ja? mhm. Ja,
1: ähm, also, es sind religiöse Fanatiker und rassistische Motivationen, ja. die da so dahinter zum stehen. zum Beispiel,
0: nur so als Beispiel, ne, da ähm, habe ich eben mich gefunden beim Recherchieren, da fand im November 2020, also genau genommen vom 8. bis 11. November, war der Kongress gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung. Ähm, und zwar im christlichen Gästezentrum Schönblick und Mitveranstalter waren eben auch unter anderem die. Evangelische Arbeitsgemeinschaft Deutschland, Mission Freedom und noch ein paar andere. Und die da geredet haben, waren eben außer dieser evangelischen Nach so Nachrichtenagentur IDEA, die praktisch Propaganda verbreitet, mhm. ähm, zu deren Vorstand zum Beispiel ein Helmut Matthies gehört, ne, der seit... Ähm, Jahrzehnten auch Verbindungen zur Jugendfreiheit, also dieser neue rechten Wochenzeitung unterhält. Ne? Also von wegen Rassismus, da hast du ihn. Ja? Oh, und wow. ähm, dann Frank Heinrich mit CDU. Ähm, dann, oh Wunder, Manfred Paulus, der Hauptkommissar, von dem ich vorhin gesprochen habe. <lacht> ne? <lacht> ähm, ja, und dann zum Beispiel solche, solche Figuren wie Annette Bauscher, die eine Beratungsstelle hatte, die so Schatz e. e.V. heißt, das ist auch ein evangelikaler Verein in Mittelhessen irgendwo, der ähm, muslimischen Frauen als Zufluchtsstätte dient, also Frauenhäuser betreibt ähm, und wo es ähm, ja, die eigentlich ja sonst gegen Frauenhäuser sind, weil die Frauen haben ihren Ehemännern zu dienen und es zu ertragen. Aber in diesem Fall geht es ja darum, dass die, ähm, dass die Musliminnen dem Christentum beitreten sollen. Mhm. Ja. Also naja, ähm, und dann denkt man vielleicht, okay, das ist halt Baden-Württemberg und das sind halt irgendwelche einzelnen Abgeordneten. Es gibt ja auch noch zum Glück andere Kräfte, zum Beispiel die Gewerkschaften in Deutschland, die eben da anderer Meinung sind. Das ist bei uns zum Glück auch so, wir sind ein laizistischer Staat. Aber dann beschäftigt man sich mit den USA, wo die Evangelikalen wahnsinnig stark sind, Millionen besitzen und politische Entscheidungen seit Jahrzehnten beeinflussen. Ja, und ähm, da kann ich diesen Film empfehlen. Ich habe dazu selbst äh, nur auch nur recherchiert, indem ich diese Netflix-Serie gesehen habe, diese Netflix-Doku, ähm, äh, die The Family heißt. The Family, mm -hmm. Ja, und ähm, da will ich jetzt nicht vorgreifen. Wir können ja auch noch über andere Dinge reden, ich will nicht ja. sagen. Ähm, äh, die ähm, Evangelikalen sind so eigentlich, sehr oft agieren sie eher im Verborgenen, die sind nicht so öffentlich und so majestätisch wie die katholische Kirche, die natürlich auch ihre eigenen Gründe hat, äh, gegen Abtreibung, gegen Selbstbestimmung der Frau und natürlich auch gegen Prostitution zu sein. Ähm, und die vielleicht in den vielen Ländern auch einen großen Einfluss hat. Aber die Evangelikalen haben ihn auch vor allem in westlichen Ländern.
1: Ja. Mhm. Siehst du das als, Risiko, äh, warte mal noch, also eine, eine, eine Sache ja. noch,
0: ja. Ähm, dann gibt es diese Vereine, äh, die eben reine sogenannte Rettervereine sind, wie Sisters e.V. von Leni Breinmeier, äh, Schirmherrn, und, und Solvodi, die auch aus Baden-Württemberg von Lea Ackermann, mhm. die auch eine große Abtreibungsgegnerin ist. Und beide Vereine, ähm, da sieht die Hilfe halt für die, ähm, für die Aussteigerin so aus, dass die als billig Arbeitskräfte an Zeitarbeitsfirmen vermittelt werden im Anschluss.
1: Oh, wow. Mhm. Also
0: zu dem Problem ne, der Protestanten, Produktivität geht zurück, Frauen, Selbstbestimmung, Problem. Man, man möchte sie nicht äh, als rumvögelnde Hedonistinnen haben, man möchte halt irgendwie sie im Billiglohnsektor verschwinden sehen. Dann ist die Migration auch kein Problem, man kümmert sich nicht weiter. Mhm. Und man möchte vor allem nicht, dass sie ein schlechtes Vorbild sind für Frauen aus der bürgerlichen Gesellschaft, die dann auf die Idee kommen, dass sie vielleicht nicht irgendwie ihren Männern dienen müssen und für... Ähm, irgendwie weniger Geld äh, im normalen Lohnarbeitssektor arbeiten, weil es eben eine gefährliche, zersetzende Kraft ist für den kapitalistischen Staat.
1: Und auch die ja. Ehe, also die, die bürgerliche Ehe. Ja, Vielleicht. Die,
0: die Ehe ist ja ein weites Feld. Ich glaube nicht, dass die Ehe an sich was Schlechtes ist. Man kann sie auf verschiedenste Weise interpretieren, aber so wie die, so wie der, so wie die deutschen Gesetze sind, ja, wie die Familienpolitik der letzten Jahrzehnte aussah, die hier maßgeblich von der CDU beeinflusst war, ist die Ehe in der Tat etwas, was die Rechte der Frauen und der Mütter und übrigens auch der Kinder schlecht mhm.
1: Ja, es geht halt um Diversität von 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 Lebensformen. Also ähm, ob ich jetzt polyamor lebe mhm. oder ähm, sexuell selbstbestimmt äh, Prostituierte ja. bin oder halt jeden Tag ein anderes Tinder-Date mit nach Hause nehme, das ist eben meine Entscheidung, das zu tun. Und ich glaube, es widerstrebt einfach dem Ordnungssinn. Also
0: ja. ähm, ich kann eigentlich jeder drin empfehlen, wir hier auf eure Rechte Wert legt, wählt einfach nicht die CDU, <lacht> Und zwar nicht die AfD.
1: <lacht> ja. ähm, wie, wie, groß, wie hoch schätzt du eigentlich jetzt das Risiko für uns ein, dass es äh, tatsächlich äh, illegal wird oder dass es irgendwelche schwerwiegenderen Entwicklungen gibt? Und was kannst du eigentlich, oder was wäre dein Aufruf an, an die Sexarbeitenden? Hallo ihr Lieben, mit dieser vielleicht etwas deprimierend anklingenden Frage und dem schönen Nachgeschmack des O-Tons, den wir hier reingebastelt haben, entlassen wir euch jetzt mal ins Wochenende. Und ich verspreche euch schon mal, dass es nächste Woche ein bisschen fröhlicher werden wird, weil es Luisa sich natürlich nicht nehmen lassen wird, wenigstens noch ein bisschen über Sex zu reden. Bis hierhin schon mal riesigen Dank für all euren Support. Gerade wenn wir Folgen wie diese aufnehmen, dann ja, wird uns allen, glaube ich, nochmal bewusst, wie toll es einfach ist, dass wir euch irgendwie hinter unserem Rücken haben und dass ihr hier uns direkt zuhört und nicht den anderen, die da draußen nur über uns statt mit uns reden. Auch vielen Dank an alle Patrons, die uns unterstützen und diesen Podcast möglich machen und für die vielen tollen Bewertungen auf iTunes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss, eure Lenja.